0: Entonces hoy vamos a continuar con este, la canonicidad de la Biblia, vamos a explicar un poquito el concepto de la, de, del canon, vamos a ver entonces a, cuáles eran estas eh, los principi principios aplicativos eh, para saber que un eh, libro, que un escrito, que un documento formaba parte entonces de, de, de la Biblia, Este, vamos a ver acerca del canon Particular del Antiguo Testamento, el canon particular del Nuevo Testamento, las eh, excepciones, eh, que es solamente por decirlo de una manera, no, no es una excepción, sino que fue algo entonces eh, distinto, pero igual tenía, tenía la misma validez. Y ahorita vamos a estar viendo entonces eh, respecto a eso. Ah, vamos a ver, vamos a tocar eh, Algo acerca de la, la Preservación de estos escritos eh, Vamos a, a estar viendo También entonces cómo, cómo el mismo Señor Jesús Confirmaba El Antiguo Testamento Y cómo los apóstoles también Confirmaban el Antiguo Testamento Y entonces Eh, eh Vamos a estar viendo algunas citas acerca de eso y vamos a ver entonces eh, cómo es que los hombres que escribieron o que fueron inspirados por Dios entonces fueron elegidos o por qué no vamos a responder esa pregunta es, es, es capciosa y también si, si no se extiende mucho esto vamos a entonces ver eh, acerca del de canon Completo de la escritura el, O el cierre del canon de la escritura Vamos a Comenzar hermanos Y vamos entonces a ver primero qué es el canon ¿no? El canon de la escritura Bueno esta palabra que se traduce Del griego igual canon Medida o un, un, una, una vara Literalmente lo que significa Una vara con, lo, con la que se medía eh, lo podemos traducir entonces como estándar como medida como orden entonces eh, el canon vamos a estar vamos a tener esto en mente ¿no? que el canon entonces se refiere a la medida o al estándar de la escritura ahora unos datos a, acerca de la de la escritura que a lo mejor nosotros ya conocemos la escritura fue compuesta entonces en un periodo más o menos de 1500 años. Eh, el Señor usó a más de 40 hombres para entonces componer estos escritos. Y a pesar de que entonces el Señor utilizó a estos hombres, los inspiró. Y entonces ellos imprimieron su estilo literario en cada uno de los, de los documentos inspirados. Todos concuerdan en que el autor de, de ellos era, era el Señor, era entonces un autor divino, Dios mismo, entonces a través de ellos. Así que desde Génesis hasta Apocalipsis, eh, fueron más o menos mil 1500 años de, de lo que se eh, escribió. Ahora... La pregunta importante, ¿no? ¿Cómo saber cuáles escritos son canónicos y cuáles no? o, o, o ¿Cómo, cómo eh, aquellos que compilaron los libros en una sola eh, Biblia, cómo supieron entonces cuáles cuáles libros poner ahí? Es interesante, ¿no? Porque este muchas veces se ha, entonces, argumentado eso, ¿no? Como veíamos ayer, bueno, la, la Biblia fue escrita por hombres, eh, fueron hombres los que recopilaron esa información. Entonces, tratando de desprestigiar a la escritura como que tiene un sentido de... De, de tipo control mental, ¿no? Y, y entonces es para ciertos, eh, para ciertos planes ahí. Muchos han argumentado ese tipo de cosas, pero no había eh, cuando estos hombres se reunieron a determinar entonces cuál iba a ser el orden de la escritura, cuál iba a ser el, el, aquellos libros que se iban a entonces eh, adherir a este, a, a este todo ellos tenían tres principios aplicativos para entonces considerar un escrito o un, un documento como estándar o como canónico ¿no? Esta palabra canónico se utilizó ya acá eh, a partir de los del 300, 400 después de Cristo y se utilizó nuevamente eh, siglos después para definir entonces lo que la escritura era entonces uno de estos principios es que ese documento tenía que haber sido escrito por un profeta o por un apóstol en el caso del Nuevo Testamento, pero un, un profeta o por alguien relacionado este, cercanamente a uno de ellos. Así que este, nosotros sabemos que la tradición judía entonces casi casi veneraba lo que, lo que Moisés era, no lo que Elías era, eh, los, los grandes profetas, ¿no? y nosotros podemos ver que, que ellos los reconocían, sabía, sabían quiénes eran, los reconocían, y entonces podían estar seguros de que los escritos que ellos habían dado, pues eran, eran venían de, de parte de ellos, ¿no? Otro, otro de los eh, principios que ellos utilizaban es que eh, los documentos no se podían contradecir, ¿sí? Por por ejemplo, este, los, el, el Pentateuco de, de Moisés, en este caso, no podía contradecir a lo que los eh, profetas mayores y menores decían y los profetas podían contradecirse con, con lo que Moisés decía. Entonces, <coughs> había una armonía entre, entre los documentos que, que tenían. Otra... Eh, otro principio que ellos tenían es que eh, la iglesia tenía que mostrar un consenso general, ¿sí? en el sentido que un determinado libro era un escrito inspirado, no se sometía a votación porque eh, no, ellos no estaban, eh, ellos no podían juzgar a la escritura, pero sí entonces tenían que examinar y entonces eh, se reconocía universalmente que era inspirado por Dios debido a los, a los puntos anteriores, ¿no? Ellos veían entonces, ah, ok, fue escrito por Moisés, sí, ok, entonces lo que dice Moisés lo dijo este tal profeta también y lo que dijo este tal profeta lo respaldaba <coughs> lo que respaldaba lo que decía Moisés, etc., entonces la escritura, la, la iglesia, perdón, eh, reconocía que entonces el escrito en cuestión eh, cumplía con la, con esas dos características Haber sido entonces escrito por un profeta o por un allegado al profeta, un allegado cercano Y entonces que no se contradecían, que tenían esa armonía doctrinal eh, Y entonces eh, ellos aceptaban ese libro como un libro canónico ¿no? en, este, en este caso la palabra canónico no se utilizaba, simplemente ellos este, eh, aceptaban ese libro como inspirado por Dios. Hasta, entonces, respecto al Antiguo Testamento, para el tiempo del Señor Jesús, todo lo que tenemos en la Escritura ahora, eh, en nuestra eh, Biblia protestante que se le denomina, aquella que no tiene los... los eh, eh, libros deuterocanónicos O apócrifos eh, Es lo mismo que en los tiempos de Jesús Se tenía ¿sí? La eh, El Antiguo Testamento Se dejó de escribir más o menos Con el profeta Malaquías Alrededor del 400 430 antes de Cristo 400 este, Y pico antes de Cristo Y entonces nosotros eh, Desde ese momento nosotros tenemos entonces los libros eh, del, del Antiguo Testamento, aquellos libros denominados apócrifos, que son 14, no conforman parte del Nuevo Testamento, estos fueron agregados en el 1550 y tantos por la Iglesia Católica Romana, ¿por qué no aceptamos los libros apócrifos como inspirados por Dios? Porque entonces estos libros fueron escritos en, en los 400 años que nosotros conocemos como los los el periodo del silencio entonces si en estos años no hubo profetas porque el señor cayó el señor no no dio palabra entonces al pueblo eh, a su pueblo entonces ¿quién inspiró estos libros por eso no aceptamos estos 14 libros que se consideran apócrifos porque realmente fueron escritos en este periodo de tiempo donde el Señor no habló. Entonces, recordemos, toda, toda este, escritura perdón, es inspirada por Dios. Si Dios no habló en ese tiempo, ¿quién inspiró estos libros? Así que, este, bueno, estos libros no forman parte de, de la escritura. En el caso del de Evangelio de Marcos, Lucas, este, Hechos, este, pues no fueron escritores apostólicos. Pero sí se consideraban, entonces como lo decía el primer punto, ¿no? tenían que ser escritos por un profeta o apóstol o alguien allegado a ellos, un, un, un acompañante de ellos. En este caso, estos libros que mencioné, entonces estaban escritos por... Eh, por discípulos, por, por seguidores, por acompañantes más bien uh, Esa es la palabra correcta, acompañantes de, de Pedro en este caso y de, y de Pablo ¿no? Así que eh, los libros de Santiago y de Judas por ejemplo Fueron escritos por los medios hermanos de el Señor, del Señor Jesús Así que eh, cumplían al igual que, que que Marcos, Lucas, Hechos, estos libros también cumplían como, como parte del canon, porque entonces eh, eh, fueron escritos por personas que acompañaban a estos, a estos hombres. Canon, este literalmente vara, una vara que se utilizaba para medir, nosotros pudiésemos definirlo como una regla, ¿no? que... Básicamente es una vara que utilizamos para medir. Entonces, canon es lo, es lo que significa eh, una, una medida o un estándar. En el caso particular de Hebreos, esto es, es curioso hermano, porque en el caso particular de Hebreos, debido a que se desconoce el, el autor, este aunque pueden y podemos ¿no? decir que entonces lo, lo escribió Pablo por su... Eh, particularidad de escribir por su entonces es estilo literario pero realmente no sabemos quién quién escribió el libro de, eh, de hebreos pero eh, entonces se alinea a lo que a las doctrinas entonces del antiguo o a las enseñanzas del antiguo testamento y a las enseñanzas del nuevo testamento entonces nosotros podemos eh, Confiar en que el libro de Hebreos era, es, es un libro entonces canónico porque este cumplía, cumplía con este con este criterio. No se sabe el autor, pero eh, fue traído entonces por inspiración del Señor. Porque aludía a ambos testamentos sin contradecirlo. Muy, muy este, seguramente fue mi, particu otra, mi particularidad. Eh, creencia respecto a esto es que fue pudo haber sido entonces algún eh, seguidor o, algo, o algún acompañante o el mismo Pablo eh, pero realmente no no sabemos así, a, con certeza que, que es lo que quién es el, el autor entonces de, de hebreos Ahora, ¿por qué, ¿por qué había necesidad de establecer entonces un canon? ¿Por qué había entonces necesidad de establecer eh, esta, esta medida o este estándar? Bueno, era necesario por muchas razones, ¿no? Primero porque si no, imagínense, eh, íbamos a estar considerando... Eh, Escritos divinos en donde no había tal vez Y, y, y bueno, eso iba a complicar muchas las cosas ¿no? Mucho de lo que está pasando hoy es parte de eso ¿no? El Señor me dijo, el Señor me habló, etc. Y es necesario un canon precisamente por eso Porque no puede haber un desorden Dentro de lo que el Señor ya, ya ha dicho Así que desde el principio con la Torá la necesidad de preservar las palabras de Dios y de reconocerlas fue un mandato. ¿sí? El Señor entonces dijo que tenían que eh, guardarse esta, estas palabras. Incluso en el libro, y ahorita vamos a ver esa cita de, en Deuteronomios, el Señor entonces ordena que se guarden estas palabras y se pongan junto al arca. Así que era, una, eh, era un mandato. De, de entonces de preservar la, las escrit los escritos inspirados por Dios para que entonces se estuvieran eh, ejecutando la ley de, de, del Señor en el, en el Nuevo Testamento no fue entonces la excepción debido a la preocupación de que los apóstoles estaban muriendo o siendo asesinados muchos de los cristianos vieron la necesidad entonces de preservar sus enseñanzas de modo que lo que tenemos ahora son copias de las copias de las copias de las copias de las copias por mucho tiempo, ¿no? Entonces estos, eh, eh, nuestros hermanos del primer siglo vieron la necesidad entonces de, de, de preservar la, la escritura, el canon de la escritura y, y bueno, conservar así las enseñanzas que... Eh, que los apóstoles en el caso del Nuevo Testamento estaban, estaban eh, dando no Primera a los Corintios 11.2 eh, En este pasaje Pablo alaba a los hermanos por guardar la palabra tal como se las entregó Ellos no estaban añadiendo ni quitando Sino que entonces habían obedecido a lo que Pablo había dicho a través del Espíritu Santo a la iglesia Y... Él los alababa porque entonces se, se, se hicieron a lo que a lo que el Señor decía, no, no a lo que Él decía, sino a lo que eh, la palabra entonces del Señor estaba trayendo a ellos. Entonces, eh, esta preocupación fue más notoria eh, cuando la iglesia entonces recopiló, copió y distribuyó estos escritos para todas las iglesias locales, eh, si nosotros recordamos muchas... Muchos de, de estos eh, libros no testamentarios que tenemos son cartas dirigidas a una iglesia en particular, a los romanos, a los filipenses, etcétera, eh, pero las enseñanzas eh, eran eh, aplicativas para toda la iglesia, ¿no? eran doctrinales y entonces eh, cada una de esas cartas enseñaba cómo la iglesia se debía de conducir y esa misma carta por ejemplo a los filipenses Tenía que ser aplicada en los Efesios, tenía que ser aplicada entonces en los Colosenses, en los Tesalonicenses y todos. Entonces debían estar cumpliendo con lo que el Señor estaba diciendo a través de Pablo en este, en este caso ¿no? o de Pedro. Así que eh, la iglesia se mortificó entonces por salvar estas enseñanzas y entonces empezaron a, a hacer copias de ellos, empezaron a distribu distribuirlas, empezaron a recopilarlas en un, solo, en un solo tomo, digamos, así, ¿no? que ahora lo conocemos como la Biblia. Entonces, eh, a través de esto, los 27 libros del Nuevo Testamento que nosotros tenemos, gozaron del reconocimiento de su inspiración, porque la inspiración no estaba, no estaba eh, en juego, ¿no? Había libros que eran inspirados y la iglesia solo entonces reconoció a aquellos que por inspiración habían sido dados a la, a la iglesia, entonces este, eh, otra vez, este proceso no estableció el canon, ¿sí? no estableció el estándar, sino que eh, confirmó formalmente eh, lo, que ya habían, lo que ya había sido establecido, lo que ya había sido dado por inspiración divina, entonces otra vez, como lo vimos ayer, la escritura no se somete a nadie, la escritura está por encima, y entonces nosotros nos ponemos abajo y decimos esto es lo que lo que el Señor ha dicho, y eso es lo que estaba pasando en la iglesia, ellos reconocían entonces que eso, era el, que eso venía de parte del Señor inspirado por él, y entonces pues pues hacían, hacían eh, uso de ello, ¿no? ahora del canón, ...del Antiguo Testamento, este, eh, esta parte de la Escritura como nosotros la conocemos, se escribió eh, en, en alrededor de mil años, ¿sí? Pentateuco fue reconocido como la Palabra de Dios y los ancianos lo pusieron eh, en el Arca, ¿sí? Deuteronomio de 31, 24 a 26 es lo que nos narra, entonces que, que, se, que se guardara entonces la Escritura junto con el arca o el pentateuco y, y que no se le añadiesen ni se le quitase, ¿no? Así que eh, el primer criterio canónico, otra vez, del, del Antiguo Testamento, y de, al igual que el del, del Nuevo Testamento, fue, fue entonces haber sido escrito eh, por inspiración, cosa que muchas veces los mismos profetas eh, afirmaban, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, en segunda de Samuel, Isaías, Jeremías, eh, ellos entonces estaban siempre diciendo lo que Jehová dijo, o esto ha dicho el Señor, etcétera. Si buscamos segunda, segundo libro de Samuel, 23. 23.2 Dice: El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Isaías 1.1. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y de Jerusalén en días de Usías, Jotam, macas y Ezequías reyes de Judá. Oíd, cielos, escuchad tu tierra, porque habla Jehová. Y he hijos y los engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí. Habla Jehová. Eh, Jeremías. 1, 1 y 2. Las palabras de Jeremías. Hijo de Hilcías De los sacerdotes que estuvieron en Anatot. En tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año decimotercero de su reinado. Palabra de Jehová que le vino, ¿no? Entonces, este, los libros del Antiguo Testamento también tenían entonces el mismo criterio de revelación, que entonces tenían que... Eh, ser palabras del Señor Y muchos, muchos de ellos eran reconocidos así ¿no? El Señor me dijo palabra de Jehová vino a mí Etcétera Otro segundo criterio canónico Es que entonces los contemporáneos del profeta Reconocían la autoridad ¿sí? Éxodo 24.3 Por ejemplo Y Moisés vino y contó al pueblo Todas las palabras de Jehová y todas las leyes el, Y todo el pueblo respondió una voz y dijo Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho Entonces, este Moisés hablaba por Dios Y el pueblo entonces aceptaba esas palabras Que venían de parte de Dios y las hacía ¿no? Así que, eh, Josué 1.8 Bien, los... No sabemos, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien Entonces el libro de la ley era reconocido como un estándar O como la ley de Dios, la cual si se obedecía eh, El pueblo era bendecido, ¿no? Jeremías 26.18 Está bien chiquita la letra Es un poquito más grande Miqueas de Moreset profetizó en tiempo de Ezequías rey de Judá y habló a todo el pueblo de Judá diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque Así que ahí podemos ver ¿no? Miqueas eh, profetizó en tiempo de Ezequías rey de Judá y habló al pueblo de Judá Así que ellos estaban este, escuchando, escuchando lo que la, la ley del Señor decía, lo que la profecía estaba diciendo y hacían entonces o caso y obedecían o entonces desobedecían. No, no había no había más opciones que, que esas. Tercer, eh, Daniel, Daniel 9.2, perdón, vamos a leer este último pasaje, Daniel 9.2. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en su 30, 70 años. Él vio, ¿no? En la palabra de que había escrito entonces el profeta Jeremías, y, y, y estaba entonces, el Señor estaba este, confirmando esa, esa misma palabra. Tercer criterio canónico, este, los escritos se preservaban tal, tal cual el Señor los había dado, ¿no? Este Deuteronomio 3, 31, perdón, 26, nos habla de, nos habla de eso, vamos a leerlo de nuevo, no, 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 no lo hemos leído, no, sí Tomad este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Así que este, este libro de la ley se tenía que preservar, no tenía que estar entonces, eh, tenía que estar enseguida en del de arca, entonces para, para estar juzgando juzgando al pueblo, imagínense, ¿no? la escritura juzga, juzga entonces. Eh, la conducta de, del hombre eh, Primera de Samuel 10.25 Samuel resucitó luego al pueblo Las leyes del reino Y las escribió en un libro El cual guardó delante de Jehová fácil de entender, ¿no? Entonces el, el profeta trajo eh, las leyes de nuevo y las escribió en un libro y entonces las expuso al pueblo para que las guardasen. ¿Dónde estamos Proverbios 25:1 También estos proverbios de Salomón, los cuales copiaron los varones de Ezequías, rey de Judá, se estaban preservando, todos aquellos escritos eh, inspirados por Dios estaban preservando, ¿no? eran, eran importantes y, y, y tan así que entonces eh, Ezequías, el rey de Judá los, los copiaba ¿no? y entonces quería tener en su hogar estas estas escrituras Primer libro de Reyes No estoy seguro que sea esta cita. Sí, le apunté, la apunte mal, pero bueno. Creo que tenemos suficiente. y se Daniel 9.2 también ya lo leímos. Este. Entonces era. Eh, el tercer criterio canónico entonces era la preservación y el reconocimiento ¿no? de, de los escritos. Eh, Revelatorios o inspirados por el Señor eh, Además Bueno usted, usted podrá decir Si, si en de, de Deuteronomio Ya eh, Moisés dijo que A los ancianos que guardaran ese libro Y que entonces no le añadieran Ni le quitaran eh, ¿Por qué entonces se agregaron más libros? Bueno eh, Moisés no estaba hablando del cierre De de la escritura Sino estaba hablando de la medida De ese libro, por lo tanto Al Pentateuco O, o a la Torah No se le podía quitar Ni agregar nada Eso ya estaba cerrado ese, 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 eh, Esa parte O esa fracción de la Biblia Digámoslo así, ya estaba completa ¿sí? Pero El canon de toda la escritura Aún no estaba cerrado se iban a seguir agregando entonces más revelación. Y toda esa revelación tenía que ser comparada con lo que en aquel momento demandaba la ley de Dios. ¿sí? Eh, entonces no era así como que... Eh, sí, bueno, nada más que diga que es inspirado por Dios el que lo hizo y ya. Y, y lo vamos a aceptar, ¿no? Sino que tenía que pasar entonces... Por un escrutinio, y ellos analizaban que las doctrinas, las enseñanzas tuviesen el mismo carácter revelatorio de Dios, o revelado de Dios, más bien, y entonces eh, estaban eh, pues eh, aceptando ese libro como inspirado. Deuteronomios 12, 12. 32, Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando No añadirás a ello Ni de ello quitarás ¿Sí? Así que todo lo que estaba Ahí ya no se podía mover Es lo que había dado Dios Y ya no se le podía agregar más Ni ya ni se le podía Obviamente quitar ¿no? Si vamos al siguiente eh, Capítulo Leemos cuando se levantara En medio de ti profeta o soñador de sueños y si te anunciara señal o prodigios. Y se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció diciendo. Vamos en pos de dioses ajenos. Que no conociste. Y sirvámosle. No darás oído a las palabras de tal profeta. Ni al tal soñador de sueños. Porque Jehová vuestro Dios. Os está probando. Para saber si amáis a Jehová vuestro Dios. Con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová. Vuestro Dios andaréis. A él temeréis guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz a él serviréis y a él eh, seguiréis tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre y trató de apartarte del camino por cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses así quitarás el mal de en medio de en medio de ti Así que, este, todo lo, toda la nueva revelación que se iba dando Tenía que ser entonces eh, probada, ¿no? Aquí el señor en este caso dice, si el profeta te profetiza algo particular ¿Sí? No, 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 no como, no como los, este, tarotistas, ¿no? No, pues... Tú tienes un problema, pues sí, todos tenemos problemas, no no es que tú tienes estos, pues sí, a lo mejor le puedes, le puedes atinar, pero en este caso no estaba, no estaba hablando de eso, los profetas en este caso profetizaban cosas precisas no de, de, del Señor, de su carácter, de lo que se tenía que hacer y, y decían, esto ha dicho Jehová que hará y así sucederá. Y entonces tenía que pasar tal cual lo dijo el profeta, porque entonces el Señor no habla así de manera este, parcial oculta, ni, ni en forma de acertijo, sino que Él dice lo que va a hacer y entonces Él usaba a sus profetas para decir lo que iba a acontecer. Y si entonces ese profeta eh, era hallado en una falta, hermanos, pues era digno de muerte y el señor dice entonces de es esa es la única manera que vas a quitar el mal de en medio de ti así que este tenga tenga en cuenta que los falsos profetas se siguen dando hoy en día ya no como entonces estos profetas que eh, en cierto modo Da, daban o decían el futuro de las cosas Sino profetas entonces Que son predicadores falsos ¿no? En el término este, general de la palabra profeta ah, Así que este, cada, cada nueva revelación Se iba entonces eh, Cuidando de que, que, de que fuera Entonces conforme al mismo espíritu de revelación O sea de, del señor no en el tiempo de, del señor jesús entonces se reconoció la colección de libros universalmente eh, aceptados y establecidos como el antiguo testamento canónico los 39 libros aunque este no eran 39 como tal eran cerca de 22 partes porque algunos libros estaban este, juntos por ejemplo, todos los, los primeros y segundos por ejemplo estaban juntos y entonces se reducía un poco el número, pero esto es, y es, es, es irrelevante, ¿no? Lo que nosotros tenemos hoy como los 39 libros, el Señor Jesús entonces los reconoció como, eh, eh, como canónicos y, y el pueblo israelita obviamente ya tenía establecido ese canon para cuando el Señor Jesús eh, nació y ellos nunca reconocieron los libros apócrifos, o aquellos sea, 14 libros eh, que muchas de las traducciones tienen este, el pueblo de Israel nunca reconoció esos, esos libros como parte de, de la escritura eh, ¿por qué? pues porque ellos sabían entonces lo que el Señor había dicho que él iba a guardar silencio, que él no iba a hablar y entonces bueno ¿cómo es que estos libros iban a estar en la escritura si no, si no fueron inspirados por el Señor? así que los testimonios que dio Cristo en muchas ocasiones acerca del Antiguo Testamento y los mismos apóstoles entonces confirman estos eh, Estos libros como parte de, de, del canon de la escritura, ¿no? Hace, vamos a ver unas citas, por ejemplo, eh, que Cristo dio del Antiguo Testamento. Por, por ejemplo, él, él mencionó este, por secciones casi casi, ¿no? Por ejemplo, él, él mencionó... A Moisés y el Pentateuco, Mateo 4. Ya estamos terminando. Vamos. Pensé que me iba a tomar más tiempo, pero Mateo 4, del 1 al 11. Nosotros podemos ver entonces ahí. Eh, pues la tentación de Jesús, ¿no? Cuando él entonces estaba ayunando en el desierto, cuando vino el diablo a tentarlo, y nosotros vemos entonces cómo eh, el Señor respondía, eh, escrito, escrito está, y, y el mismo... El mismo diablo, ¿no? Le decía, y, y versículo 6, y le dijo, si eres el hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con, pie, con tu pie en piedra, y Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios, y nosotros encontramos muchas referencias a esta misma expresión, escrito está, ¿dónde? Pues estaba en... en la ley y los profetas, ¿no? Este también menciona a David en los Salmos, Lucas Lucas 20, 41 44 entonces se les dijo, ¿cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues él mismo dice en el libro de los Salmos, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David pues le llama Señor, ¿cómo entonces es su hijo? ¿no? El Señor estaba explicando entonces acerca de, de, de esta confusión que, que tenían algunos y, y ahí menciona ¿no? y confirma entonces David en los Salmos. También menciona al profeta Isaías en Mateo y, y, y casi todos tienen un, un versículo paralelo en, en otro evangelio. Mateo 13, del 13 al 15. Por eso les habló por parábolas porque viendo no ven y oyendo no, no oyen ni entienden de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo de oídos oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo lo sane, ¿no? la profecía de Isaías estaba cumpliendo ahí y el Señor entonces estaba confirmando la veracidad y la inspiración de, del profeta. Eh, Jonás también vemos una mención a él ahí también en Mateo un capítulo antes, capítulo 12. 12 Verso 39 y 40 Él respondió y les dijo la generación mala Y adúltera demanda señal Pero señal no le será dada Sino la señal del profeta Jonás Porque como estuvo Jonás En el vientre del gran pez tres días Y tres noches así estará el hijo del hombre En el corazón de la tierra tres días Y tres noches Otra vez este, Tomando entonces eh, De referencia lo que el profeta Jonás eh, había eh, experimentado Y cómo él entonces había de eh, experimentar algo similar también eh, Los apóstoles también hicieron referencia al, al Antiguo Testamento Y vamos a ver algunas citas en Hechos Hechos 2 Hechos 2,16 más. Esto es lo dicho por el profeta Joel. Eh, si, si nosotros vemos más arriba, entonces eh, Pedro está predicando, ¿no? Y haciendo referencia al profeta Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y entonces estaban en su predicación, ellos tomaban pasajes veterotestamentarios para entonces eh, confirmar lo que en ese momento estaba, estaba sucediendo. ¿no? En el mismo capítulo 2, versículo 21. Dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. La referencia a David y a sus salmos, ¿no? Verso 31. De igual forma está mencionando entonces a... La profecía de, de, de David ahí también 34 y 35 Porque David otra vez no subió a los cielos eh, Pero él mismo dice dijo el Señor a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga por eh, a, tus, a tus enemigos perdón por estrado de tus pies En el evangelismo ellos entonces también estaban usando pasajes veterotestamentarios Vamos a Mateo otra vez. Mateo uno veintitrés. ¿Sí ¿Es este? Sí, sí. Ellos <coughs> eh, en el evangelismo, perdón. Ellos estaban entonces. Viendo pasajes veterotestamentarios. Y aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emanuel. Que traducido es Dios con nosotros. Entonces ellos estaban. Pasajes del Antiguo Testamento. Para confirmar aquello que. Iban a estar evangelizando. Mateo 4. 14. 17 Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí camino del mar al otro lado del Jordán Galilea de los gentiles el pueblo sentado, asentado en tinieblas vio gran luz Y los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Los postreros días se cuentan, se cuentan desde la primer venida del de, de Señor o desde la ascensión. A ver, los postreros días se cuentan desde la ascensión de Jesús. Pues sí, sí, es, 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 es. A, ver, desde, desde, ¿sabes? No, a ver, no entiendo la pregunta Es que estoy, <ríe> estoy pensando en esto Y no entendí la pregunta eh, Hablando de lo que el profeta Joel estaba diciendo, ¿no? En los postreros días Vendrá el espíritu eh, Y eso, ¿no? Eh, eh, Cuando empiezan Los postreros días Déjeme Nada más concluir con esto y, y ahorita vemos lo referente a eso de los de los postreros días Mu hay, hay mucha hay mucha controversia sobre todo cuando cuando se eh, manifiestan este por ejemplo este tipo de, de, de este de plagas no y de de virus y de rumores de guerra etcétera y, y, y todos empiezan entonces a sacar esa eh, esa, esa referencia, ¿no? En los postreros tiempos Entonces eh, vendrán eh, Que ya eh, hacen alusión entonces a, a los días finales, ¿no? Ya se va a acabar el mundo, ya ya no hay entonces mucho tiempo Pero la, la verdad es que es que no, no, es, de esa, no es de esa manera, ¿no? Que es Hechos 2, ¿verdad? Hechos 2, 16. En los postreros días, dice el Señor, derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijas y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿A ese postreros días se refiere? ¿O a los días finales? ¿Por Porque hay entonces dos posturas. No es que haya dos posturas, ¿no? Pero. Pero déjeme terminar con, con esto nada más y ahorita le digo este, lo, lo, lo referente a ello para no hacerme hacerme más, para revolverme más acá en mi cabeza. Entonces, este, en el evangelismo ellos entonces estaban usando eh, esa misma referencia. En, en, en el caso de Mateo, bueno, eh, eh, Cristo mismo evangelizando y él entonces estaba eh, utilizando las frases... Oh, la escritura del antiguo testamento Romanos 1 16 Y 17 Lo que dice aquí es, es, es interesante Bueno es uno de mis pasajes Yo creo favoritos Porque no me avergüenzo del evangelio Porque es poder de Dios para salvación A todo, a todo aquel que cree al judío primeramente y también al, al griego Note que no dice y después al griego no Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito Más el justo por la fe vivirá ¿Dónde estaba escrito eso? ¿Alguien, alguien, ¿alguien sabe dónde está escrito eso? Más el justo por la fe vivirá O, o, o a qué este, estaba haciendo referencia a Pablo ahí ¿A quién? ¿no? Pablo estaba haciendo referencia a lo que Abacuc decía, mencionaba exactamente lo mismo, ¿no? más el justo por la fe, por la fe vivirá, si usted recuerda ese, ese pasaje, eh, Abacuc 2, 2, 4. Eh, ahora, los hombres, los hombres que escribieron, entonces... Eh, es que escribieron bueno, vaya estos documentos quiénes eran por qué por qué ellos pues por qué pues el señor quiso no muy bien pudieron haber sido otros hombres pero el señor le plació entonces que fuesen ellos estos hombres eran hombres autenticados por Dios sí de manera que eh, ellos portaban credenciales de que eran Hombres de Dios ¿Cuáles eran estas credenciales? Bueno, eh, señales milagrosas Sanidades en el Antiguo Testamento Bueno, profetas eh, O sea, profecías Del futuro eh, Milagros En el Nuevo Testamento Este, eh, Pues sanidades entre, entre Entre las que más eh, Tienen registro Sanidades De, 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 de muchas enfermedades incluso de enfermedades este de nacimiento no entonces estas eran las señales que avalaban o que autenticaban a los hombres que dios estaba usando para escribir entonces el, el antiguo y el nuevo testamento por ejemplo en el antiguo testamento nosotros vemos el caso de moisés no como el señor llama a moisés y lo envía entonces al faraón y le dice, sí señor, yo le puedo decir a, a todo el mundo, a, a, lo envía primero al, al pueblo, al faraón, yo le puedo decir a todo el mundo que tú me enviaste, pero pues si me preguntan por qué te tenemos que creer, qué voy a hacer, el señor entonces le dice, ¿no? ¿Qué tienes en la mano? Pues mi vara, tírala y se convierte en serpiente y luego la toma y se convierte en una vara y le dice, mete tu este mano. Entonces en tu ropa y cuando la saca está llena de lepra y cuando lo vuelve a hacer entonces es sanada y el señor le dice a través de, de estos milagros que nadie puede hacer, otro de ellos fue entonces que iba a ir al río con su misma vara eh, y, y él le decía a través de estos milagros que yo te voy a hacer, eh, que voy a hacer que tú hagas, eh, entonces... Eh, el pueblo te va a creer a través de esas, de esas señales, eh, en otro en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en el libro de Hechos se nos narra, entonces, eh, innumerables acontecimientos milagrosos de, de, de lo de que los apóstoles hacían, y entonces estas, eh, estas cosas, el pueblo las veía, y a través de ello creían, ¿no? que, que, que estos hombres estaban siendo usados por el Señor, ahora, a lo que pregunta la hermana Selene, los postreros días se cuentan desde la ascensión de Jesús. Yo creo que los de la primera venida de Cristo, no desde la ascensión, sino que eh, entonces cuando se cumplieron, la, cuando se cumplió la profecía del nacimiento de Cristo, entonces comenzaron los últimos tiempos, porque dentro de los postreros días se encuentra el ministerio, el ministerio de Cristo. Y, y, y es continuo no es continuo el, su ascensión es continua a, a todo lo que la historia entonces de la iglesia va va o todo lo que la iglesia va va a sufrir no va a sufrir en este caso de, de historia no a pasar de historia hasta que el señor regrese por su iglesia entonces creo particularmente que los postreros días eh, son a partir de de, eh, de la primer venida del de, de Señor hasta, hasta su regreso, ¿no? Eso, eso, es, eso incluye los postreros días o los últimos, los últimos días. Muchos, muchos dicen que va a ser allá en la tribulación o más lejos, este, porque eh, literalmente significa los últimos días. Eh, pero bueno, eh, el Señor, el... Estos últimos días se, se cuentan desde que el Señor entonces se manifestó en carne Alguno tendrá otra postura pero la escritura no nos habla de De que si es después de la ascensión o más en el futuro Porque el Señor dice, eh, bueno hay muchas citas ¿no? De, de, referente a los postreros, a los postreros días que habla que hablan muchas veces en, en, en presente, ¿no? en estos postreros días y cosas cosas, cosas de ese de ese tipo. Así que eh, bueno eh, el canon está cerrado, es una pregunta no yo le, yo le quiero responder Bueno yo le quiero dar ciertos argumentos para que usted entonces eh, crea si está cerrado o no Primero, Génesis, el libro de Génesis nos narra el principio, y entonces, el, el principio de, 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 de la historia de la humanidad, no el principio de Dios, ni mucho menos, el principio de la historia de la humanidad, y Apocalipsis nos narra el final, entonces, eh, de, de la historia de la humanidad y la eh, eternidad, ¿sí? Entonces, eh, es interesante porque después de Malaquías hubo un silencio no hubo un silencio este, profético no hubo entonces más profecía y ahora después de Apocalipsis también ha habido un silencio no ahora no es, ya no es un silencio profético porque bueno ya no va a haber más profecía pero hay un silencio entonces de donde el Señor ya no va a hablar de manera audible ni va a traer más revelación sino hasta que él entonces venga y revele ahora sí en, en, en esplendor de su presencia lo que, lo que quiera revelarnos, ¿no? Entonces, este, ¿por qué le digo esto? Porque bueno, no hay más profetas ni apóstoles autoriza, autorizados como en el Nuevo Testamento, por lo tanto ya no va a haber más eh, autores potenciales, ¿no? Ya no hay más autores potenciales Por lo tanto no va a haber más Profecías Así que las advertencias sobre No haya, añadir o quitar De las escrituras en Deuteronomio Que ahorita lo vimos eh, Nos dice eh, justo ahí que, que lo que explicaba ya no Que termina entonces Con el, eh, el, con el canon De ese particular eh, Fragmento de la escritura Pero entonces Nosotros vamos a, al final de la revelación progresiva y vemos entonces el libro de Apocalipsis y ahí sí nos dice, ¿no? Apocalipsis 22, por ejemplo, vamos hasta allá, Apocalipsis 22, este, 19, dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice. Ciertamente vengo en breve. Amén. Si sí ven Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Versículo 18. Dice. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas. Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este. Así que. En, en, en los libros... En los libros... En los versos veterotestamentarios... Acerca de entonces no añadir... Ni quitar a, la, a, a lo que estaba establecido... No tenía una consecuencia... Digámoslo así... Porque estaba refiriéndose a esa... Particular revelación... Pero ahora... Como... El Apocalipsis fue el último libro en escribirse... Entonces... Ahora sí dice... Si a esta... Hacia este libro. A esta escritura. Ya refiriéndose al canon completo de la escritura. Se le añade o se le quita. Entonces va a venir un juicio espeluznante. Sobre aquellos que hacen, que hacen estos. Así que los cristianos en aquel tiempo. Los primeros cristianos que recibieron el apocalipsis. Creían que ese era el último libro. Y entonces eh, por todas las razones que ya, que ya le mencioné. Así que. Al menos yo puedo concluir que el canon de la escritura está cerrado, ya no hay más nueva revelación, ya no hay entonces eh, uh, revelación progresiva, sino que se ha cumplido entonces el canon con Apocalipsis, desde Génesis hasta Apocalipsis, el primer libro, el último libro que sujetan entonces a todos los demás en medio de él, ¿no? Así que este, sería, sería eh, muy muy extraño que entonces el Señor haya dado el último libro y siguiera entonces dando otros otra nueva revelación, por, por lo que yo creo que entonces el canon de la escritura fue cerrado, si entonces dijéramos que el canon de la escritura sigue abierto, todas aquellas profecías que se dijeron en nombre del Señor, debieran haber estado o deberían de estar en la escritura y no vemos eso porque entonces eh, todo lo que aquellos que prof, que profesaban ser profetas pues no cumplían con los requerimientos de, de profeta y mucho menos de apóstol como para añadir entonces más a la escritura así que eh, mi conclusión es que el canon de la escritura Está cerrado, el Señor ya entonces nos dijo todo lo que tenía que decir Y estamos entonces eh, en este lapso de tiempo donde tenemos que sujetarnos a la Escritura Donde tenemos que obedecerla y donde estamos también esperando aquellas profecías Que se tienen que cumplir y donde estamos esperando entonces lo, que, lo último no Ven Señor Jesús, ven pronto, es lo último que, que menciona, ¿no? Y él mismo dice, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Y luego, Juan, ¿no? Dice, amén, sí, ven, Señor Jesús. Así que, estamos en, 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 en lo último ya, ¿no? Estamos en, eh, hablando del, del canon, ¿no? Ya estamos, tenemos la última palabra y estamos entonces esperando que el señor venga como lo ha como lo ha prometido en la escritura así que este bueno usted qué piensa a lo mejor usted tiene una perspectiva diferente de, de entonces eh, el canon no y a lo mejor usted puede pensar que está abierto que sigue abierto o no pero bueno las evidencias bíblicas otra vez nosotros tenemos que poner la escritura por encima por encima de lo que nosotros creemos incluso de nuestras experiencias no la, 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 la escritura no se juzga en base a nuestras, a nuestras experiencias sino que eh, la Biblia entonces juzga nuestras experiencias y nos somete entonces a la verdad así que eh, bueno terminando con, con esto y, y luego continuaremos viendo otras cosas referente a ello si tiene alguna duda algún comentario pongo la, póngalo ahí eh, para que todos lo veamos y estemos hablando acerca de ello no, no es para discutir ni mucho menos eh, pero es importante entonces despejar también a veces nuestras dudas este hermana Selene eh, no sé si contesté su pregunta de la manera que usted quería pero este, creo por lo que dice la escritura que los postreros días entonces eh, son a partir de, de lo que eh, de la primera venida del Señor Porque entonces a partir de ello Esperamos que el Señor regrese Por, por segunda vez no Ya el Señor vino una vez este, Y ha de volver otra vez Entonces esperamos esos, es, Ese día no Y, y estamos viviendo en, esos, en esa última En esa última eh, línea, línea de tiempo Así que hermanos este, Déjenme concluir con una con una Oración y que el Señor este nos siga bendiciendo a través de su palabra